0: 你讲国片爆发，然后喷喷井式的成长，这当然是一个很梦幻的说法。然后作为在台湾制作国片的人，你很希望看到这样子的这样事情发生。可是我自己会觉得，它还是比较该怎么讲呢？比较浮夸，比较耸动了一点。今年这个疫情有一点点像是老天安排了一个实验室给台湾疫情，你仿佛。设定了一个天然的配额制度给到台湾，就看看如果我们有一个上国片，一定会上片到一定的状况的样子，那应该会是怎么样？哦哦嗯嗯
1: 嗯嗯、欢迎收听 Nice News。Nice News 是由美关与和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们在每一节节目里面会针对一个新闻时施议题讨论背后的媒体素养问题。我是节目主持人仁豪、嗯。今天这一集节目我们要讨论的主题，可能大家在去年的下半年会发现国片的票房好像都有很突出的表现，但实际上我们在整体来说看到台湾的整体的。电影的票房其实是衰退的，这个原因可能就跟去年的疫情的影响其实有很大的关系，一直延续到现在。最近这段时间，我们还是看到，一般来说有很多强档电影会上映的贺岁档，我们看到过去還有很多好莱坞的电影，可是今年好像就比较没有了。有人会说，这个好莱坞电影就是推迟它的上映的时间，这件事情对台湾的电影好像会是一个契机或是一个转机，就是能见度比较高一点点。那我们今天很高兴，我们是邀请到一个制片来跟我们讨论这个议题，然后让我们来听听看，就是从呃。电影产业里面，他们是怎么看待这样子的一个现象？那我们今天邀请的来宾是华文创的制片员之祥，欢迎之祥。
0: 大家好，人好，您好，各位听众大，大家好。应该是叫听众没错的
1: 。那我们在节目一开始，我们先稍微谈一下，就是什么是电影制片这个工作，因为我们这个节目主要是谈媒体素养，那媒体素养有一个很重要，就是让大家认识到跟媒体相关的这些产业。的各个角色和产业内部到底怎么运作？那今天我们就先从知享的。你的工作经验先开始聊起，然后就请你来分享一下，要说呃，电影制片到底一般在做什么？然后也可以请你聊聊，就是你最近在呃投入的一些案子，然后你的一些有趣的事情，也可以跟我分享一下
0: 。好哦，其实也很开心，可以有这个机会来跟大家分享一些我在产业界的观察、啊、体、嗯、会啊對對對，或是一些看法。因为确实，即使是我，常常也会碰到我的朋友说。因为制片好像好像很常听到，但到底是什么、啊？所以其实很多人好像也搞不太清楚制片的工作到底是什么。嗯、那其实从我自己的角度出发，包括我在工作上面的一些经历和体会，我觉得制片你就把它想成是一个电影的产品经理。對一个专案经理，一个 PM， 嗯，然后呃，所以你必须要去管理，主要去管理三个东西：，嗯、要管理钱，因为你要管理预算、管理成本；，然后你要管理人，嗯、因为你要去把那个剧组的团队建立起来對，并且让大家可以一起在一个很好的状态之下去创作。再就管理时间、嗯，因为呃，拍电影其实很时间跟成本是很有很紧密的关联性的，所以。Yeah. <laughs> 等于那个时间啊，那个进度的管制也是制片非常重要的一个工作、嗯。那主要制片的工作就是在管理这三个东西。对。然后另外一个角度就是，其实它是一个跨部门还有跨领域的一个协调者，所以他要去协调很多不同的资源，他要去进行很多不同的沟通。然后等于说，你在一个范围之内，尽量把那个环。尽尽量把那个整个建立好，然后让创作者可以很舒服的去完成他们的创作、嗯。这大概是我对制片初步的一些想法和认识吧。嗯嗯嗯
1: 、因为我们一般比较呃，可能大家比较不了解的是，譬如说呃。一部电影，它在拍摄的时候会可能，譬如说摄影啊，然后有做后期的，也有呃像现场灯光啊这些。对。然后，剧本的开发就会是，譬如说编剧或是制作公司会投入里面。那这些针对个别不同的电影案子，它会去组成一个团队，然后制作出这样子的一个电影。所以它跟一般的。可能比如说我们在媒体业的，比如说新闻，呃，一个报社会养很多记者的这种形态，可能是比较不一样
0: 。对，会有一些不一样，因为、嗯、呃，电影产业特别是独立电影，其实它有一个特色是专案导向、嗯，就是其实每一部电影都是一个独立的专案，对，所以你可能每一个电影你开案之后，就要历经你刚才说的从、嗯、开发到实际上面拍摄，到后置到宣传。然后到戏院，最后被观众看到，它其实有一个这样子的流程。嗯、然后这样子的流程会随着每一个电影、每一个专案都是一个独立的流程，嗯、所以你可能。电影 A， 你找的是这一群团队，可能有特别擅长写恐怖片的编剧，特别擅长拍恐怖片的导演，然后特别擅长做恐怖片宣传的公司，你可能是透过他们去组成这样子的一个产业的价值链。那你换成电影 B， 可能变爱情片，可能就会换成另外一批人。所以说每个电影，我觉得可能跟你刚才提到的，可能跟一般的组织企业哪里有不同，可能就是这边是一个不同。点，它有很明显的专案导向的特色。嗯。嗯
1: 所以制片的角色是不是就是一个很重要？他要知道在哪一个位置要安排哪一个人会比较适合？对，
0: 这其实是应该是制片很重要的一个工作，因为其实就虽然制片是一个统称性，它其实也有很多不同的分工。比方说，现在、嗯、特别在好莱坞，他们有创意制片，可能他会花费非常多的时间在开发故事。哦、对，那当然也有现场制片，他就是在拍摄的期间去把所有的人员建立好。然后在、嗯、呃适当的预算范围里面，精确的把电影拍出来、嗯，然后也有后期制片、嗯。所以制片其实在不同的阶段，甚至在同一个阶段里面，它也会有不同的分工、嗯。那其实就我自己的工作经验来讲，因为我是在华文创、嗯、在公司里面的制片、嗯，所以如果是我们公司自己的案子，其实我是必须要从头到尾。都参与的，所以、嗯、呃，也有一个说法是，制片是第一个进入。电影的人，他也是最后一个离开这个电影专案的人，嗯、因为你可能在故事开发的阶段，你就开始投入，去给一些意见。虽然我们不是真正创作那个人，可是我们可以协助提供一些意见，让那个故事变得更好。对，对在拍摄的时候，我们还是要把团队组建起来、嗯，然后后期的时候，因为拍摄的时候的那一群人，他们可能杀青的时候就解散了，哦、所以说。留下来的那个制片，他可能就因为他知道拍摄的期间发生什么事，所以他开始跟后期制片沟通，然后他要把这些在拍摄时候的故事，在开发期间的故事，跟后面的宣传沟通嗯嗯，所以等于是一整个线。连贯了起来、嗯，到最后真的观众到戏院去看电影、嗯，然后有票房的收入进来，或者是我们把电影卖到海外，嗯、卖到其他不同的线上平台。嗯、那等到款项全部回收回来，那我们也要负责把这些款项分给当初辛苦的投资人。所以确实是呃，从我自己的角色的话，确实是很早就进入一个专案，然后确实也是最后一个离开这个专案的人、嗯，就
1: 是一个整个案子的一个统筹的一个。管理对
0: 對對對,對,對,對,对对对，不过因为当然呃，我觉得电影它之所以要被称为一个工业，它就是和其他艺术，比方说画画，你可以一个人画對,对对对，然后你雕塑你也可以一个人雕塑，嗯、可是电影它终究没有办法一个人完成，对，所以它还是一个。团队的工作，所以比方说，我也有我的老板，然后他可能是监制的角色，然后他管理着很多不同的制片，呢，可能根据大家不同的性格去做他最适合的发挥、嗯。所以，那更不用说其他导演啊、摄影啊、美术啊、服装啊这些，在拍摄过程中最重要的一群主创。对、嗯，然后宣传团队也很重要，然后对观众的理解也很重要，所以。呃，电影它确实是一个团队的工作嘛、嗯，所以其实有非常多的人在里面。那制片，我觉得就是尽量来协调大家，嗯、把各个缺口尽量可以各个 gap 可以尽量把它补平起来，就是、让大家工作开心。嗯、对
1: ，嗯那我很很好奇，的说那样只想你自己是从怎样子的训练背景来开始进入这样子一个行业、嗯
0: <笑>我？我我我其实有点有一点算是。学非所用吧， oh. 对我，因为我我其实自己是念经济和管理的， oh. 我在大学的时候是念经济和管理的， oh. 可是我一直知道我很喜欢流行文化的东西， oh. 所以我其实在，在在呃毕业的时候，我就决定我找工作想找跟电影相关的， oh. 要不然我就要找跟。音乐相关的， oh. 当初就立的这两个目标。然后那个时候刚好因缘际会，就到了一个独立的电影的发行公司去工作。Oh. 毕业之后，然后所以从那时候我大概到现在大概十多年时间都一直待在电影产业了。Mm. 所以可是我一开始其实是做宣传做发行的。那我做了一阵子之后。我开始发现，哎、欸，我好像其实从来没有真正的学习过电影。嗯，对我可能因为管学管理嘛，你就是会知道一些行销的知识啊，對對對對對對这些对于你去宣传电影是有帮助的。但是我没有真正拍摄电影的经验，然后我也没有，比方说电影理论啊、嗯、美学啊这些东西，好像也都不具备。嗯、所以我呃行销工作做了一个段落之后，我就决定再去念书，所以我就去英国。嗯我又去，然后在英国的时候，几乎所有的课程我都选跟电影相关的、嗯，所以等于那个时候就补充了我一些对电影这个媒介真正的认识。对，对然后回来之后也很幸运，然后我就呃开始转了一个跑道，就从。嗯电影的行销转到电影的制作、嗯，然后一路就到现在、嗯。然后在电影的制作的环节里面，我就是担任制片的工作。那其实因为我还是没有一开始还是没有实际拍过电影嘛，可是因为我可能有对市场的认识，然后我有一些管理的想法，所以我主要会从这个方面来协助整个剧组的运作。嗯、其实到现在也都也都也都还是这个状况，嗯、对，大概是这
1: 样。嗯嗯、因为制片这个角色，我们。过去对台湾电影的认识，然后说我们台湾电影就是比较导演取向，就是都是以导演為主导演制度这样。对对对，那现在就是,是有一些比较改变，我们然后有比较多的类型，比较多对市场的的考量啊这些
0: 。对，其实我觉得应该是有，应该是有这个方向。不过你说真的要变成像好莱坞那样的制片中心制、嗯，应该还是不是这个、嗯、不是这个状况，因为主要。要我想，一个原因是，在台湾，很多时候电影的故事、电影的剧本都是由导演自己
1: 写的、哦对对，可能
0: 故事就是来自于他的。那在这样子的状况里头，他一定是对这个案子最清楚的人。对，那。在这个情况之下，制片很容易就会变成一个协助的工作， oh. 就是我们可能对一个故事有同样的感觉、同样的认同，然后我们就一起来把这个这个作品完成。对，所以呃，导演中心在现在还是会有很多状况是这个样子、嗯，但是像你说的也，也现在也越来越多的状况是，呃，比方说从制片开始出发的、嗯，他可能现在 IP 很红嘛對對對，他可能看了一本书，他可能看了。一个散文或者是一个新闻事件、嗯，然后觉得这个这个题材、这个故事有一些市场上的机会，有创作上面的价值，他可能会去寻找合适的导演。嗯、然后这样子的状况其实也是越来越多、嗯。那因为近几年来，台湾电影的类型片也越来越多，比方说像。呃，小清新啊，校园电影，像恐怖片啊,啊，片像爱情片啊，这种东西在台湾也越来越常出现、嗯。那这样子的状况，其实就有机会变成比较制片导向的。其实我应该说比较市场、比较市场导向的，不是创作者中心导向。嗯、对对对,對，大概大概，所以等于说现在是两个都有。那、嗯、我们可以说现在重视市场、重视类型的呃比例越来越高。对
1: 对对,對。我稍微了解了一下这个制片的工 作， 这样子的经验之 后， 然后可能想 说， 你可以跟大家分享一 下， 说有参与到有哪些作品 啊， 然后也可以分享一下这个呃参与这些作品的经 验， 这样。好
0: 啊， 其实。因为刚才也说了一些些制片他可能工作上面会处理到的事情，嗯、对对对那或许真的用一个用一个例子吧，用一个例子来讲，嗯、大家会更可以熟悉、嗯嗯。那我其实从前年到去年，甚至到今年，我都还在还在经手的一个电影，就是《消失的情人节》。嗯，《消失的情人节》那。这个电影它其实，如果我们从刚才分享的那个产业价值链的过程、嗯，那我把它简单一点的跟大家分享的话，比方你在开发的阶段，对，因为《消失的情人节》是导演他已经很久以前的。故事还很久，像二十二十年前的一个故事的想法了。所以，像如果你呃作为我们这样子协助的制片的角色，嗯、其实你在这个故事上面你，你你就让导演去创作去发挥，因为他是对这个故事最理解最有感觉的人。所以在在开发的阶段，导演跟监制也、就是我的老板，嗯、然后所以他们就呃。搞定了剧本，就把剧本搞定了。那接下来碰到的第二个部分就是你要找钱，嗯、你要融资。所以在融资的阶段，我们就要去发现合适的投资方，会有哪些投资方适合投资这部电影。对对,對。那当然，因为导演他也是很有经验的导演的、嗯，所以其实不少投资方都会对他的芯片会很感兴趣的。嗯、那就跟监制他有一些他的想法，我们就协助他来完成。所以你在这个阶段，你就要负责。呃，跟投资方洽谈合约啊，嗯、你要投资多少比例呀、啊？然后要把这个合约签署下来。对。然后整个投资的资金要可以符合我们制作的成本的规划、嗯。那这个是融资方面。那再来，你就是要把剧组组建起来了。那把剧组组建起来，我们也会找到很有经验的。制作总监、嗯，那他跟导演、跟监制，甚至是我们还有 casting 就会去找合适的演员、嗯、合适的主创、摄、嗯、影师啊、美术指导啊、嗯，把这些人都组合起来，然后你就可以正式的进入拍摄期。那拍摄之后就会到后置、嗯，那后置的阶段我们也会找到很优秀的后期制片、嗯。那他呢就要开始去把剪接。嗯嗯配乐、特效、音效这些人。重整起来，然后完成电影的后置工作、嗯。那通常在后置工作的时候，宣传的宣传的事情就会陆续开始进来了。所以，我们呃也有合作的发行团队，合作的宣传团队就陆陆续续开始对这个电影去拟定它的行销计划，然后开始执行，然后直到电影上片。对，那电影上片之后，我们还需要做到什么工作呢？比方说金马奖，对。肖世前也很幸运，在金马奖入围了非常多，然后最后也获得了很多的奖项。那像金马奖这样子的活动，也是跟制片有关的，对，甚至说。国外的影展，比方说《消失的情人节》去参与釜山电影节、嗯，那这个就会跟海外销售的人有关系。那海外销售等于也是要跟制片有一个紧密的合作，然后他必须知道电影的素材如何交付，嗯、他也必须要知道拍摄的时候到底发生什么事情。那你在台湾的宣传阶段里，你有哪些素材，我也可以拿到海外去做运作。所以等于说，呃，这一连串的过程都有。参与，然后、嗯、呃，到现在电影在台湾的首轮是下片的，可是你可以看到，在 OTT 平台上面播對對對电视，在过年的时候也播，然后 DVD 也发行，所以我们可能陆续就会有收入进来、嗯。那我们就要开始准备跟所有的投资方来做分润、嗯，对，嗯、大概大概整个过程是先是是这样子、嗯，所以到现在其实是这个案子还没有完全的结束，我们等于。作为制片，你还在这个案子里
1: 面，就、嗯、即便他已经下档了，即便你在
0: 戏院你已经看不到他，到可是，比方说现在你在香港的戏院还看到、哦，所以它就这个电影的生命周期，其实有的时候你说长也是可以蛮长的，它可能在戏院是很短暂的，可是你。在国外有机会上片，你在 OTT 可能你可以看好几年，所以它的、啊呃、院线的生命周期短、嗯，可是它作为电影一个产品，它其实生命周期还是走得蛮长的。
1: 嗯、特别是现在很多人都会在 OTT 上面看电影，对
0: 对对,对,对,对，没错。嗯
1: 因为《消失的情人节》其实也是在去年下半年的时候上片 的， 然后其实也跟 着， 呃， 去年下半年大家在讨论 说， 文国片的票房好像有。比较突出的表现，这样子的一个现象。那因为志祥在电影产业的工作经验很久，那不知道你怎么去看待说，我们去年下半年大新闻媒体会一直讨论说国国片是不是逆势成长，是不是要起飞，对，要爆发？<笑>你怎么看？待？因为其实像你刚刚提到电影制作，其且它可能是非常长的一段时间。对，那。等到他上院线的时候，其实是一个比较后面的时间点。对，那这样子一个很长的时间，那他前面的的准备，其他的拍摄期一定不会是在我们在讨论说果片爆发这个时间点。对对，那天从去去看说这样子，这样子的一个现象和社会上面的讨论。
0: 我自己啦，我自己的看法是、嗯、因为这呃，你讲国片爆发，然后很喷紧式的成长，<笑>这当然是一个很梦幻的说法。然后作为在台湾制作国片的人，你很希望看到这样子的、嗯、这样事情发生、嗯。可是我自己会觉得它还是比较该怎么讲呢？比较浮夸、比较耸动了一点。<笑>原因是因为你如果你仔细去观察那个从数量来看，对，其实国片的数量并没有。成长，嗯、今年今年并没有成长，他还是每年台湾大概都会。维持四十到六十部的国片的上片，嗯嗯、所以你从数量上看来，今年还是这个样子。那其实去探究原因，你就知道，其实疫情带来一个很大的影响、嗯。比方说，你开始说的好莱坞电影可能延后上片、嗯、停止上片，直接去 OTT 上面放映了。那台湾国外好多戏院都关了嘛，根本不能开。那台湾其实疫情控制的相对的比较好，所以基本。像呃，戏院是正常开放的，那它一定需要影片来播放对对对对。那国片就变成一个重要，它可以放映的一个产品了。嗯、所以等于说，国片的放映的时间就也可以拉得比较长，然后放映的听数也可以变得比较多,多，然后甚至上映的数量也可以比以前稍微多、嗯、多多一些些、嗯。可是整体来讲，呃，我想今年国片、商片的数量，就像你刚说的、嗯，因为电影的开发时间、制作时间是很长的對對對，没有办法因應疫情我一下子就让它爆发。对、啊，确实是需要时间。可是好处是，其实今年，其实我我我自己啊、嗯，我自己觉得，今年这个疫情有一点点像是老天安排了一个实验室给台湾。哦因为、呃、大家一定以前都会听到配电影配额制
1: 度嘛，那个时候韩国,國对
0: 不对？那这个配额制度在台湾基本上已经没有办法实行。对，那可是疫情，你仿佛。啊、设定了一个天然的配额制度给到台湾，这个、就看看如果我们有一个上国片一定会上片到一定的状况的样子，嗯、那应该会是怎么样对对对？但是也不是说配额制度就一定就是好事，对对因为它毕竟也会产生一些问题。对对不过可以成为一个好事的是，是希望透过这段时间，因为观众他的对国片的选择、嗯、就是。怎么讲？他没他他他没有太多可以看好莱坞电影的选择，然后他们可以愿意进来看国片、嗯，甚至看不止一部国片。对，然后可以发现，我我就听到我身边一些他可能平常不太看国片的朋友，在今年的状况，他就觉得，哎，我去看了国片，发现好像没有想象中这么难看呢、欸。哦哦哦然后再看一部，哎<笑>，好像还不错哎、欸。然后如果可以，因为这段时间你养成了一个信心，然后甚至在的可能以后疫情。结束以后，当所有的电影又归位的时候，你还是愿意给国片一个机会，那我觉得就是一个最好的事情。对对
1: 对对，因为特别是过去、嗯、传统来说，台湾的电影市场主要都还是好莱坞的电影嘛，所以其实大多数人在看的电影可能就还是好莱坞的这些大片。那那其实一定程度可能会养成一种对电影说是口味。对对对对对，所以可能相对来说，如果有去年这个疫情突然来了之后，好像有一个机会让大家可以尝试一样不一样的东西，然后看到台湾电影，然后去看看它的内容到底是怎样，然后好像觉得还不错，那可能就会是一个机会，大家心里可能就会觉得，哦，其实台湾电影。也是有好看的，对，也是有
0: 好看，而且也是有不同的类型啊。其实，因为我们如果看往年的数字啊，其实台湾的观众每年看国片的次数其实不到一部，哦、其实蛮可怜的。就是、哦，呃，你作为一个独立的人，你可能每年看不到一部国片，<笑>这个统计下来的。所以这也是为什么电影产业在台湾会觉得好像是一个比较辛苦的产业，因为你的观众数量是有限的。嗯那透过今年，因为可能去年你实际上的呃观影的统计的。数字现在还没有完全出来，對對對我想应该是会有，是会有成长的。對對對因为其实我们从那个票房的数字来看，其实确实去年是有比前年成长的成長国片。我说我说国片，当然整体的票房因为没有外片是缩小的、嗯，可是就国片来讲，票房是成长的。而且另外一个好的现象是，呃，像往年我们都会。发现台湾可能每年都会有一部或者是两部的现象级的电影，嗯、對可能一部两部破亿的电影。但是在去年，其实有很多部国片，它的票房成绩都不错。對,对对，它可能都到了、呃、千万的票房数字以上哦哦。那其实这也是一个健全的电影工业的一个现象，就是你成功的电影不会只局限在一两部對，你可能是好多部电影都有不错的成绩。那大家的选择就会变多，嗯、就代表观众对于每。不，呃，不同的电影都愿意去看、嗯，而不是因为这部电影现在超红，现象级的电影、嗯，然后我一定要去看對。对，所以这个也是一个好事。对
1: ，嗯、對因为过去这几年，譬如说在郑丽娟在当文化部长的时候，其实有推了很多。嗯对电影的，不管是过去一直有的这个辅导金的政策，或是呃，也是延续性的，像像优良剧本的、啊、这些，或者院线的补助这些政策。对，那他后来又提了一个国片院线，跟我刚才在谈的同西好像又比较有点关系。嗯，那我不知道。只想从业内的这样的角度来说，你怎么看待这些电影的相关辅助政策？嗯
0: 、呃，你讲说国片院线，你透过政府的力量来让、嗯、呃国片可以有很多通路可以上片，这对所有国片的电影创作者来讲、嗯，一定拍手叫好的，对，一定觉得太好了，感觉好像未来充满了希望。嗯、可是我从另一个角度想，我也我也我我会觉得其实。呃， 还是市场导 向， 嗯， 就是你走到了面对观众的时 候， 对， 你还是必须面对市场的选 择， 对， 然后你可能还是要面对资本市 场， 对， 所以就变成 说， 你其实你也没有办法一昧的觉得我现在。有国片的戏院可以让我上片、嗯，我就可以自由自在做我想要做的事情對對對。其实也不能这样讲，因为观众还是最后的那个做选择的人嘛對對對，所以你可能还是必须考虑到他们想看的东西對對對，或者是怎么样，透过什么样的方法跟他沟通，你心中真正想创作的企图對對對，这个可能还是更重要。所以就像刚才说的，这个建立观众对国片的信心，我觉得是可能会。比你去建立一个配合制度、一个国片的院线来的更重要。那当然，这个、这个、这个是一个很困难的工程。對,對,对，像韩国，它可能配合制度实施了这么久，嗯、它也不是。意思是，然后就让所有的韩国观众都愿意去看韩国电影。他也是经过了非常长的时间，甚至配合了一些国内啊、嗯、国外啊的一些政策上面的配合，或者是局势上面的配合，也才最后有这个好的结果。嗯、
1: 对，因为我每次在讨论或者在想这样子的问题，都有就会有一点像鸡生蛋,蛋身，蛋生鸡，观众要不要看，然后。哦，观众不看那你为什么要用配字？就是可是，對可是如果你有配，譬如说你有让果片比较容易被人家看到的时候，是不是有可能会影响到观众会想要看果片，就会变成？会那个点要切在什么地方，然后它是不是会造成一个循环的影响？对
0: 啊，确实确实是如此。嗯、所以等于说，我们一定会希望国片有地方可以让大家看到，对对对对对这个也是制片一个很重要的工作，对对对对对对让你拍出来的文本有人可以看到、嗯。可是另外一个更重要的是，你要让有人想看，对对对,对,对,对，让人可以看到，还让人可以让人想看，嗯、甚至是。以后再继续看，这个可能是更重要的。
1: 对，对，毕竟媒媒体内容，它一个很重要就是它要引引发观众共鸣嘛，就是有一个沟通过程，观众要能理解，然后喜欢你在讲的东西，他才会买单嘛。对啊，对啊，对,对,对,啊,对啊，对。因为像下半年，去年下半年，我觉得有一个呃，在电影宣传上面有一个比较特别的，就是。呃，各家院线还有发行商好像有组成了一个叫国片,、啊、國片起飞联盟，对對對對對對,對,對,對,对对对对对。那那个东西好像就变成，虽然不是从一个政府的政策的角度去做，但它从产业内部有一个串联的时候，好像国片的那个声势也比较大。从、嗯、媒体或从一般乐听众的角度来看
0: ，对对，因为呃呃，现在现在很多说法都是如果。如果电影这个产业在台湾确实是比较弱势的，那我们就要打团体战对对。对，所以那今年、去年如果有这么好的机会，嗯、好多好莱坞的大片都没有办法上片，嗯、好像国片就必须要抓紧这个时间来做一些事情、嗯。所以我觉得国片起飞联盟的那个想法其实是很良善的，嗯、就是希望可以集合大家的力量、嗯。然后我可能透过统一的一些广告啊，然后统一的一些公关活动啊。来让大家可以更看到是去年要上片的那些国片的作品、嗯，这也是一个、嗯、也是一个很好的尝试啊、嗯。可是你说他有没有办法每年都来复制这个？嗯、这个可能就要看每年不同的、嗯、不同的情况而、嗯、对每,
1: 每年的那个时机和环境背景也都不太一样
0: 。对，像是像是我自己的观察、啊，像去年因为疫情的关系，其实在在。呃，电影市场有很多很有趣的情况。对，比方说以前我们呃宣传一部电影，你可能呃在上片前你做两个月最密集的宣传，对，你可能把所有很珍贵的所有的资源都花在这两个月、嗯，然后就上片了，然后就开始。让观众来做评断，如果很好看的电影，口碑就会发散，那之后就会卖得很不错、嗯。那今年因为疫情的关系，他的电影上片的时间变得很长，可能去年呃，可能之前平均一部国片可能上。印一个月、啊、两个月就很不错了。嗯、可是今年上每部电影都可以演得很长，就像我们《消失的情人节》其实足足演了四个月、嗯。所以这个情况之下，你如果用以前的行销的方法，把预算全部投注在上片前的时间，其实就糟糕了，因为你没有办法维持电影后片后面的上映。所以其实很特殊的一个现象，就变成。那个宣传机拉得很长，哦、所以行销人员啊，包括宣传的演员啊、导演啊，其实也蛮累的，因为他们一直跑宣传，<笑>一直跑宣传。<笑>而且去年我不知道大家会不会发现，每一个国片剧组都要去跑映映
1: 后座谈，
0: 对。然后我们跑到跑到去年年底上片好久好久之后还在跑，我就觉得演员啊、导演其实也是蛮辛苦的、嗯。可是那就是去年这个情况造成的一个特点。然后你换个方向想，他们其实有更多的机会可以跟观众沟通。对,嗯、对，那另外一个很有特,特色的特点，是因为上片的时间拉得很长。以前呢，因为电影都会有一个窗口的概念嘛，就是我院线上完之后，我可能会发行 DVD， 我可能会上 OTT， 我可能会到电视上面播有限限，有线、无线。可是因为去年这个状况，电影拉得太长了，嗯、有一个时段。我们消失的情人節你同时可以在戏院看到，你同时已经有了 DVD， 你同时已经有了 OTT，、哦、所以变成这好难得的一个情况，就是作为一个观众，你现在如果想看一个电影，你可以坐下来讨论，你到底要去戏院看中中还是我在家看對？对，这也是以前比较不会碰到的一个一个一个一个状况。对，所以我感觉，我感觉虽然疫情让大家很苦恼，可是确实也。嗯，激发了很多新的现象，嗯、然后可以让我们来思考：你到底以后电影这个美材到底要怎么样、怎么样去走？比方说一个现象是，可能因为疫情，对，外片不上片了，所以我来看国片，造成了可能大家会说的国片大爆发。可是你换个角度想，也可能是因为疫情，我大家很害怕出门，对所以变成。我来看 OTT， 对啊，所以这些、啊，这一的元素其实都是都是交缠在一起的、嗯啊。那观众他最后还是会做他做出他一个一个一个选择，对，因
1: 为毕竟人的时间是有限的，啊、你要分分配去看电影或者看 OTT， 甚至是听 podcast 都是对听 podcast 对对听 podcast 最好听，你在逆时。<笑>那最后有最后一个比较总结性的问题是，想要请只想跟我们分享一下，就是我们刚才有提到，像过去的一直延续下来的台湾的电影的政策，可能有辅导金，可能最早起人家我听过一个说法说越扶越倒，<笑><笑><笑>然后可能后来慢慢的我们有很多好的作品出来，然后这这个辅导金的机制还是持续存在，然后也有其他陆陆续续出一些的电影相关的辅导或是补助的政策。从政策上面的产业观察，像刚才提到很多东西，对于产业未来发展，你你你的看法是什么
0: ？呃，我觉得我觉得辅导金对我们现在台湾的电影创作者来说，真的是非常重要的、嗯。很多人都会说它是第一桶第一桶金嘛，它不但给了电影一个很大的资金上面的支柱，甚至说你拿到辅导金的电影，当你再去融资的时候，也会让大家更有信心，嗯、因为。等于我的风险就降低了，对对所以辅导金在在资金面确实给了一个很重要的。帮忙对对。那其实我们也可以看到，因为这个辅导金的政策，其实从大概很久以前了、哦，大概一九八九年就开始了、嗯。那到现在这么多年间，它也经过不断的调整和修改。那就像我们刚才分享的电影产业链的概念、嗯，其实它到现在几乎已经囊括了电影产业链每一个阶段的补助。对，比方说剧本开发，对，对对比方说长片、短片的制作上面的辅导金，对对对然后到后。后期特效的补助，到行销应援补助，然后所以还有很多其他人才补助这些配套的措施，所以基本上确实是希望可以从各个角度来帮助国片，对国片的产值，所以这个我觉得其实是很重要的。那另外一点，可能从我们业。业业内的角度来看，我呃，比方说，我们从我呃申请辅导金的经验，或者是你去参与辅导金评选的过程中，你会发现，其实呃，文化部辅导金他们有一个特点，嗯、他其实很希望。不只是给到你金钱上面的补助、嗯，他希望你在参与辅导金的这个过程中，可以吸取不同的专家给到你的意见，對對對让你去修整、修善你的电影创作、嗯。其实这个意图，我的感觉是很明显的，因为辅导金虽然是政府的一个措施嘛，不过他在评选的过程中都是请民间的学者、专家，并不是政府一个主动来说我要给谁，對對對對我要给谁，所以等于是一个团体的决策。嗯那在这个过程里，其实我常常都可以感觉到，呃，文化部政府他们很鼓励。来申请的提案人，多多可以听这些产业内的专家的意见。你听了之后，你就可以多一个选择。然后把这些意见去统证。之后，你说不定对你的创作是很有帮助的。对，这个意图我其实是呃每次都会感觉到的。所以在除了实质上面金钱的辅助之外，我觉得这个也是一个利益很良好的地方。所以辅导金其实对台湾的电影创作者来讲，应该真的是蛮重要的。
1: 对。那如果是从整个产业的观察来说，你对于台湾未来几年的电影产业，你觉得会怎样发展，或是有哪一些特殊的情况我们可以注意的？
0: 嗯，比方说现在还有文策院嘛、嗯，对不对？现在我们除了现在跟电影产业在辅助方面最有关的，就是一个是原本的文化,文化部，然后现在还有一个文策院。那文策院其实它呃，二零一九年成立吧？二零一九年成立的。其实我。呃，有好一段时间，我相信很多业界的朋友也会这样觉得，嗯、就是好像分不太清楚文化部跟文策院，你们对对产业的辅助到底有什么不一样？对,對,對,對,對,對，因为很多时候，哎、欸。那个补助好像都很像，嗯、然后呃，就会一开始的时候就会感觉分不太清楚。哦、可是经过嗯、呃、这段时间陆续的理解，我自己啊，从我自己的观点，我觉得还是有一些些本质上面的差异。嗯、就像我刚才讲的，呃，如果是文化部辅导金，他可能比较想从。质量的部分来提升你的数量，所以、就是、希望从质变带动你的量变對對對。所以每年的我们用长片辅导金来说，每年补助的长片辅导金可能二十步到三十步、嗯，就是这样子的规模。你这样对比到我们刚才提到的，台湾其实每年上映的国片大概是四十步到六十步，所以等于有一半的数量都是收到辅导金。鼓励协助的电影、嗯嗯，对，所以他然后又在过程中，他希望你可以听到一些不同的意见嘛，所以他对那个品质的维护也是重要的，所以希望吧，希望可以从质变带动量变。那文测院其实我感觉好像是另外一个角度，他可能当然我的我的分类可能会有一点点武断，不过文测院你从他相关的论述，不论是从他的。呃，新闻活动啊，或者什么、嗯、都可以发现，它其实想要从量变带动质变、哦，所以有点反过来。所以你可以看到文策院很多活动都会说，我希望呃资助这一家公司，它可以带充产量、嗯，我们可以每年增加三十部，或者是我希望可以召集台湾好多好多家的。制作公司、嗯、一起来做一些事情，可以把我们整体的电影的产质量、影剧的产质量来做提升。所以它的呃企图性，可能是希望从量变带动质变。那当然因为。文策院它是更中介的组织了，所以它原本就应该要维持那个一壁间距的距离，它它它不能够直接去干涉到你的你的创作，因为其实政府本身它也不是制作的专家嘛，所以它应该是站在协助的角度。那这个部分，如果我们从产量的方面来想的话，其实文策院感觉。呃，陆续是要往这个这个方向来做的，嗯、然后特别是他可能会很想要去呃刺激一些电影产业，或是跟其他产业，不论是水平或者是垂直上面的整合，然后台湾跟国际影视产业的接轨，我感觉这应该是文策院它的野心和企图心吧。嗯、那呃，当然，因为它成立到现在的时间还不是太久，對對對對那可能还是需要。跟产业多多磨合，对，然后可能之后看看，比方说你跟文化部文策院，你到底要做怎么样的分工，嗯、可以对整个文化创意产业可以有最有效的效果，这可能还是需要一些些时间。对
1: ，现在可能都还在摸索的阶段對對。对对对对，那今天非常感谢直香来参与我们节目的录音，然后从业界的角度来跟我们分享很多对於电影产业的观察，还有你的看法。那我今天这一期节目就到这边结束，那我们下一期节目再见喽，拜拜，拜拜，要多看电影哦，多看台湾电影，<笑>对，<笑>谢谢大家。